0: gegen Missbrauch in der katholischen Kirche, große Bischofskonferenz im Vatikan, Kampf dem Brustkrebs, es gibt einen neuen Test zur Früherkennung und Tablets und Whiteboards für unsere Schulen, Bundestag beschließt Digitalpakt. Besser
1: informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern The Break
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 21. Februar 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinnung. Die katholische Kirche ist in der Krise. Die Zahl der Kirchenaustritte ist weiter hoch. 2017 kehrten rund 168.000 Katholiken in Deutschland der Kirche den Rücken. Über 5000 mehr als im Jahr zuvor. Ein Grund sicherlich auch der Missbrauchsskandal, der die römisch-katholische Kirche seit Jahren erschüttert. Jetzt endlich hat der Papst es zur Chefsache gemacht. Im Vatikan begann heute eine viertägige Konferenz, um das Thema aufzuarbeiten. Geladen dazu Bischöfe aus aller Welt. Papst Franz. Fand zu Beginn klare Worte. Das Volk
2: Gottes schaut auf uns und erwartet von uns keine einfachen und vorhersehbaren Verurteilungen, sondern konkrete und effiziente Maßnahmen.
0: Antenne Bayern-Reporterin Claudia Wächter berichtet für uns aus Rom. Claudia, der Papst fordert also konkrete Maßnahmen von seinen Bischöfen, hat er ja auch gesagt. Welche?
3: Das nicht, aber der Papst scheint begriffen zu haben, dass es hier um die Zukunft der Kirche geht. Wir können nicht Missbrauch einfach nur verurteilen, meinte er. Die Leute, die erwarten mehr von uns. Bewaffnen wir uns also mit dem Glauben, Mut? Es geht hier um Konkretes, appellierte er an seine Bischöfe. Und ähm, die hatten kurz zuvor noch den Bericht eines Opfers gehört. Man wollte wohl allen klarmachen: Missbrauch ist ein Verbrechen.
0: Missbrauch in der Kirche ist ja schon seit Jahrzehnten bekannt. Warum kommt so ein Gipfel eigentlich denn erst jetzt?
3: Ja, Die Kirche erlebt, glaube ich, gerade so wie ihre MeToo-Bewegung. Der Druck ist einfach zu groß geworden. Immer mehr Opfer melden sich zu Wort, auch öffentlich. Und viele haben das Gefühl, der Kirche geht's vor allem immer noch um ihr Image.
0: Vertreten im Vatikan sind die Chefs der Bischofskonferenzen weltweit. Aus Deutschland ist der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, dabei. Er formulierte seine Erwartungen an das Treffen so. Am Ende erhoffe ich mir wirklich sehr, dass hier ein Schub ausgeht, ein Impuls ausgeht für die Kirche, dass wir uns gemeinsam als Bischöfe der ganzen Kirche auf den Weg machen, um dieses Übel, dieses furchtbare Übel des sexuellen Missbrauchs zu überwinden. Nochmal zu dir, Claudia, nach Rom. Kardinal Marx sagt ja, es wurde unterschiedlich gehandhabt in der Weltkirche. Haben denn spätestens jetzt mit der Konferenz alle Bischöfe die Tragweite des Problems für die katholische Kirche erkannt?
3: Tja, leider verharmlosen Bischöfe in vielen Ländern Missbrauch noch immer, die vertuschen. Da werden Akten vernichtet, da gibt es keine Zusammenarbeit mit der Justiz. Der Gipfel ist eine Station in einem langen Prozess.
0: Was müsste die Kirche denn tun, um wieder glaubwürdig zu werden?
3: Ja, ich habe hier mit einem Opfer, Katsch, vom eckigen Tisch gesprochen und der meinte, wenn
4: ich als Priester Kinder und Jugendliche missbraucht habe, kann ich nicht mehr Priester sein. Punkt.
3: Und wenn ich das als Bischof vertuscht habe, dann kann ich nicht mehr Priester sein. Es geht also um entsprechende Gerichte. Der Zölibat, Machtstrukturen in der Kirche, das ist wirklich ein Riesenmaßnahmenpaket.
0: Der Verband Wir sind Kirche setzt sich seit mehr als 20 Jahren in vielen Ländern für Reformen in der katholischen Kirche ein. Für eine engere Gemeinschaft von Laien und Klerikern und auch für die Gleichstellung der Frauen in den Ämtern. Zugeschaltet jetzt Christian Weisner von Wir sind Kirche. Herr Weisner, wie ernst ist die Situation für die Kirche denn aus Ihrer Sicht?
5: Das ist ja kein neues Thema. Es waren im Jahr 2000, 2001 die Missbrauchsfälle in den USA. Und seitdem in vielen, vielen Ländern, in Irland, in Australien, in Belgien, in Deutschland. Also es brennt in der katholischen Kirche an allen Ecken. Es gibt ja einzelne Länder, die wirklich Strafanzeige stellen und dieses alles sehr, sehr genau verfolgen. Und die katholische Kirche hat in einzelnen Diözesen schon Bankrott anmelden müssen, weil einfach die Schadensausgleichszahlungen an die Betroffenen so, so groß sind. Es geht wirklich um die Existenz. Vor allen Dingen geht es aber auch um die Glaubwürdigkeit. Denn eine Religionsgesellschaft, die so unverantwortlich mit den, ihn anvertrauten Kindern und Jugendlichen umgeht, die hat ja ihre Glaubwürdigkeit vollkommen eingebüßt.
0: Und was erwarten Sie sich von dem Gipfel jetzt? Will er wirklich aufklären?
5: Ich bin schon der festen Überzeugung, dass Papst Franziskus der erste Papst ist, der wirklich dieses Problem direkt und offensiv angeht und der offen ist für grundlegende Reformen. Denn es wird ja nicht ausreichen, dass man sagt, hier ist ein sexueller Missbrauch und dieser muss beseitigt werden. Nein, es geht wirklich an die Struktur der Kirche mit ihrer großen Homosexualitätsfeindlichkeit, die die Zölibatsanforderungen an die Priester stellt, die trägt ja leider in ihrer ganzen Struktur mit dazu bei, dass dieser Missbrauch geschehen konnte und vor allen Dingen, dass er auch so lange vertuscht werden konnte.
0: Was fordern Sie konkret als Vertreter von Wir sind Kirche?
5: Die weltweite Kirchenvolksbewegung Wir sind Kirche fordert, dass jetzt bei dem Krisengipfel im Vatikan alle Bischöfe, alle versammelten Kardinäle sich dazu bekennen, dass es grundlegende Reformen in der katholischen Kirche geben muss. Es wird nicht ausreichen, nur den Missbrauch aufzuarbeiten, nur Präventionsmaßnahmen vorzusehen. Es muss ein Prozess eingeleitet werden, der wirklich dieses klerikale Machtsystem, was die Vertuschung möglich gemacht hat, aufhebt.
0: Danke, das war Christian Weisner vom Verband Wir sind Kirche so <music> Brustkrebs ist die häufigste Krebsart bei Frauen. Etwa 70.000 erkranken in Deutschland jedes Jahr daran. Umso wichtiger ist eine frühe Erkennung. Und da gibt's jetzt einen kleinen Durchbruch. Forscher der Universitätsklinik Heidelberg haben ein Verfahren entwickelt, mit dem Brustkrebs in Zukunft ganz einfach per Bluttest diagnostiziert werden kann. Unkompliziert und bereits in einem frühen Stadium. Wie dieser Bluttest funktioniert, erklärt Janina Singer aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion.
3: Das neue Testverfahren erkennt Botenstoffe im Blut, die von aktiven Krebszellen ausgesandt werden. Wenige Milliliter Blut reichen dafür. Der große Vorteil, im Blut kann Krebs tatsächlich schon erkannt werden, bevor er sichtbar wird. Im MRT beispielsweise sind dagegen nur Tumore ab einer Größe von fünf Millimetern sichtbar. Zu diesem Zeitpunkt sind aber schon Millionen Krebszellen im Körper und der Krebs kann bereits Metastasen gebildet haben. Besonders profitieren sollen von dem neuen Verfahren jüngere Frauen unter 50 und Frauen, bei denen eine Mammographie beispielsweise wegen des dichten Brustdrüsengewebes wenig aussagekräftig ist. Eine erste Untersuchung mit 650 Frauen ist auf jeden Fall vielversprechend. Die Trefferquote lag hier bei 75 Prozent. Sie muss aber noch in weiteren Studien bestätigt werden.
0: Laut den Forschern soll der Bluttest noch dieses Jahr auf den Markt kommen. Der geschäftsführende ärztliche Direktor der Universitätsfrauenklinik Heidelberg, Professor Sohn, erklärt, woran genau Ärzte in Zukunft Krebs erkennen können.
2: Wir untersuchen die sogenannten MikroRNAs, weil wir wissen, dass eine ganz bestimmte Anzahl von MikroRNAs in der Tumorentstehung oder im Tumorwachstum hochreguliert sind. Bei den Parametern, die wir messen, von denen wissen wir Bescheid, ob sie nach oben gehen oder nach unten. Und diese Parameter werden dann letztendlich in ein bestimmtes Verhältnis gesetzt.
0: Die Pluspunkte der neuen Methode liegen aber nicht nur in der Erkennung des Brustkrebses. Auch für die Behandlung hat sie Vorteile, so Sohn.
2: Der große Vorteil, wenn wir das aus dem Blut machen können, liegt natürlich in der Diagnostik. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir aber auch weitere Möglichkeiten, die, von denen wir uns in Zukunft ganz große Fortschritte versprechen, nämlich in der Therapieüberwachung. Das heißt, wenn wir sehen, dass diese Parameter, die wir im Blut untersuchen, die ein Hinweis sind auf einen aktiven Tumor, auf ein aktives Tumorwachstum, wenn diese Parameter zurückgehen oder gar verschwinden, dass unsere Therapie dann offensichtlich anspricht. es ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Bisher sind Frauen zur Brustkrebsfrüherkennung meistens zur Mammographie gegangen. Diese wird durch die neue Untersuchung auch nicht vollkommen überflüssig. Vielmehr könnten sich die verschiedenen Untersuchungen künftig ergänzen.
2: Wir sind keine Konkurrenz zur Bildgebung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und wir werden immer gefragt, Ja, wie steht ihr im Vergleich zur Mammographie? Von der Trefferquote sind wir auf der gleichen Höhe. Aber das ist gar nicht die Frage. Das ist letztendlich zwei völlig unterschiedliche Methoden zu vergleichen, die gar nicht verglichen werden dürfen. Eine Mammographie, ein Ultraschall, ein MRT zeigt letztendlich einen Tumor, das heißt eine Anhäufung von Zellen in einem Gewebe, in einem Schnittbildverfahren. Diese Anhäufung von Zellen, die hat letztendlich auch aber nicht obligat etwas zu tun mit der Aktivität eines Tumors, letztendlich über die, das Wachstum eines Tumors.
0: Allerdings, ob die Krankenkassen die Kosten übernehmen, ist noch nicht klar. Bis eine neue Untersuchungsmethode eine Kassenleistung werde, brauche es meist eine lange Zeit, sagt auch Professor Sohn. Es müsse erst nachgewiesen werden, dass sich diese Untersuchung wirklich lohnt. Abgesehen davon, ganz ohne Probleme, ist auch das neue Verfahren nicht. Es ist beispielsweise möglich, dass der Bluttest Anzeichen für eine Krebserkennung zeigt, die weiteren Untersuchungen aber ohne Ergebnis bleiben.
2: Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist ein Tumor da unter der Nachweisgrenze in der Bildgebung oder der Test ist einfach falsch ausgefallen. Beide Möglichkeiten gibt es. In solchen Situationen, wenn die Bildgebung nichts ergeben hat, würde ich einfach Verlaufsuntersuchungen empfehlen. Mit dem Problem werden wir leben müssen. Deswegen ist aber der Test nicht schlecht. Auch andere Verfahren geben eine Diagnose und gegebenenfalls steckt gar nichts dahinter. Das ist immer die Problematik in der Medizin. Mit diesem Problem leben wir in allen Bereichen in der Medizin jeden Tag.
0: Der neue Test ist also unterm Strich hauptsächlich so eine Art Frühwarnsystem, aber kein völliger Ersatz für andere Methoden. Das Deutsche Krebsforschungszentrum sagt, die Ergebnisse seien nur schwer einzuschätzen. Und auch andere Kritiker mahnen, es gebe noch zu wenig Studien und zu viele offene Fragen. So schnell wird sich dieser Test also erstmal nicht als Standard durchsetzen. Bis jede Frauenarztpraxis eine solche Blutuntersuchung anbietet, wird es wohl noch eine ganze Weile dauern. Whiteboards statt Kreidetafel und Tablets statt Hefte. Nach langem Hin und Her soll der Digitalpakt nun kommen. Obwohl Bildung ja bekanntlich Ländersache ist, können die Schulen mit einem Geldsegen vom Bund rechnen. Insgesamt 5,5 Milliarden Euro werden freigemacht für technische Ausstattungen an unseren Schulen. Der Bundestag hat dem Digitalpakt am Nachmittag zugestimmt, mit deutlicher Zweidrittelmehrheit. Das war notwendig, denn für das neue Gesetz muss das Grundgesetz geändert werden. Für uns berichtet durch Herden aus Berlin.
1: Im entsprechenden Paragraph 104c Grundgesetz steht bisher, dass der Bund mit seinem Geld nur finanzschwache Kommunen unterstützen darf. Der Digitalpakt soll aber bekanntlich allen zugute kommen, deshalb müsste dieser Passus geändert werden. Und wie üblich bei Verfassungsänderungen bedarf es dazu eine jeweilige Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat.
0: Und es hat ja gute Gründe, dass um diesen Digitalpakt so erbittert gestritten wurde.
1: In der Vergangenheit haben die Länder das Geld des Bundes häufig für andere Sachen benutzt, als eigentlich vorgesehen. Das will der Bund künftig unbedingt verhindern. Und deshalb wollte er zunächst auch eine 50 50 regelung dass also Geld nur fließt, wenn die Länder und Kommunen die Hälfte zu den Investitionen beisteuern. Das wiederum hätte finanzschwache Länder aber überfordert und deshalb wurde das auch wieder zurückgenommen. Stattdessen soll der Bund künftig das Recht haben, Berichte anzufordern und auch Akten einzusehen, im Einzelfall um kontrollieren zu können, dass das Geld auch für den Digitalpakt benutzt wird. Letztlich verlangt das ja auch der Bundesrechnungshof, der über die Verwendung von unseren Steuergeldern wacht. Und zu guter Letzt pochen die Länder zu Recht darauf, dass Bildung Ländersache bleibt. Und das bleibt sie auch. Bildung bleibt also Ländersache. Und damit schauen wir auch gleich
0: nach Bayern, zu Bayern-Reporter Hans Oberberger. Hans, wie viel von diesen über 5 Milliarden Euro aus dem Digitalpakt kommen denn im Freistaat an?
4: Ja, diese 5 Milliarden des Bundes für die digitale Bildung werden penibelst verteilt zwischen den Bundesländern. Es gibt einen Schlüssel, der sich an Einwohnerzahl, Wirtschaftsleistung und anderen Faktoren orientiert. Herausgekommen ist dabei, dass Bayern rund 770 Millionen Euro erhält. Außerdem, und das war ja Teil der Einigung zwischen Bund und Ländern, hat man sich darauf verständigt, dass die Länder nochmal mal zehn Prozent dieser Summe oben legen müssen. Kofinanzierung nennt man das, damit also nicht nur geschenktes Geld vom Bund kommt. Insgesamt Insgesamt kommen durch diesen Digitalpakt dann also knapp 850 Millionen Euro zusammen, die der Freistaat da für die digitale Ausstattung von Schulen ausgeben kann. Was heißt das jetzt für die einzelne Schule? Ganz genau sagen kann man das natürlich noch nicht. Letztlich werden die bayerischen Bildungspolitiker entscheiden müssen, nach welchem Schlüssel diese Mittel innerhalb Bayerns auf die Schulen verteilt werden. Aber im Schnitt würde jede Schule in Bayern dadurch etwa 150.000 Euro erhalten.
0: Und äh, bringt das die Schulen in
4: Bayern bei der Digitalisierung wirklich voran oder ist es doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein? Naja, 150.000 Euro, das ist schon kein Pappenstiel, davon kann man schon was anschaffen. Die bisherige digitale Ausstattung der Schulen ist da ja sehr unterschiedlich. Es gibt Schulen, die haben in jedem Klassenzimmer ein Whiteboard, also eine elektronische Tafel. Die Schüler arbeiten mit Tablets und die Hausaufgaben werden online hochgeladen. Viele Schulen haben das aber nicht, arbeiten immer noch mit Tafeln und Kreide und mit zum Teil veralteten gedruckten Büchern. Eine Umfrage der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft hat ergeben, dass die digitale Ausstattung der Schulen umso schlechter ist, umso interaktiver sie ausgestattet ist. Also Beamer, Dokumentenkameras, Dinge, mit denen man Frontalunterricht machen kann. Auch digital, die sind schon ganz gut da. Bei allem aber, wo Schüler und Lehrer vernetzt werden, sieht es schon ziemlich viel düsterer aus. Da will man aber hin. Und äh, das kann jetzt mit diesen extra Mitteln sicher ein gutes Stück vorangebracht werden. Allerdings ist Digitalisierung natürlich auch keine einmalige Sache. Das kann also nur eine erste Anschubfinanzierung sein für eine dauerhafte Umstellung des Bildungssystems. Und dazu wird es noch viele weitere Mittel brauchen. Eine
0: Schule, die schon seit Jahren ganz ohne Digitalpakt Tablet-Computer im Unterricht einsetzt und interne Netze für die Schüler anbietet, ist das oscar maria graf gymnasium in Neufahren im Landkreis Freising. Zugeschaltet jetzt der Rektor des OMG, Franz Vogel. Herr Vogel, was muss denn Ihrer Meinung nach mit dem Geld als erstes passieren?
6: Als allererstes müssen alle Schulen an das äh, Glasfasernetz, äh, dann muss innerhalb aller Schulen, wie wir es haben, eine äh, sehr gute Infrastruktur geschaffen werden, WLAN, Access Points. Äh, da sind die 150.000 Euro dann gleich aufgebracht. Dann hat man aber sonst noch nichts.
0: Und äh, wie wichtig sind dabei dann also die Lehrer? Welche Rolle spielen Sie?
6: Die entscheidende. Und da kann man auch mit einem Digitalpakt nichts machen, wenn es nicht gelingt, Fortbildungsinitiativen zu starten und vor allem auch Geld in die Fortbildung der Lehrkräfte zu machen. Es muss noch stärker die Fortbildungsinitiative unterstützt werden. Ganz konkret, es muss Lehrer geben, die die Kollegen fortbilden und die müssen freigestellt werden. Es kann nicht immer sein, dass die Lehrkräfte nur in ihrer Freizeit sich fortbilden. Und da ist in meinen Augen der größte Bedarf. Also es braucht Anrechnungsstunden und es braucht Personen, Experten, nicht außerhalb der Schule, sondern aus der Schule selbst, die dann wissen, was muss der Lehrer jetzt einfach äh, können.
0: Danke, Franz Vogel, Rektor vom Oskar-Maria-Graf-Gymnasium in Neufahren im Landkreis Freising. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag, den 21. Februar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern, besser informiert,
1: jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.